0: der Krise zu helfen ist gut, damit Großkasse zu machen natürlich nicht, wenn man die Summen sieht, die da im Raum stehen.
1: Markus Söder hören wir da, den bayerischen Ministerpräsidenten. Die Union ist in Bedrängnis. Zu den Fails in Sachen Impfen und Testen gesellt sich jetzt auch noch eine Korruptionsaffäre.
0: Da ist Bewegung drin, da schauen wir gleich mal drauf. Und in Berlin und Brandenburg ist es an diesem Montag, den 8. März, ruhiger als im Rest des Landes. Heute ist internationaler Frauentag. Bei uns in der Region ist das ein gesetzlicher Feiertag.
1: Ja, und die Corona-Pandemie, die wirft viele Frauen stärker in alte Rollenbilder zurück. Wir schauen deshalb, mit welchen Ungerechtigkeiten müssen Frauen heute umgehen und was haben sie in den vergangenen Jahren erreicht? Oder treten sie im Kampf für mehr Rechte vielleicht auf der Stelle? Das klären wir heute.
0: Und ja, über die Abrechnung. Mit den britischen Royals sprechen wir natürlich auch.
1: Wir, das sind heute Leonie Schwarzer und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion. Hi! News
0: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Eines möchte man in den kommenden Tagen ja nicht sein, Leonie. Nee. Wahlkämpfer <lacht> bei der CDU. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz wird ja am Sonntag gewählt.
1: Genau, und die CDU, die hat dort zuletzt in Umfragen geschwächelt. Und jetzt kommt noch der masken quasi obendrauf. Und für die von euch, die in den vergangenen Tagen ein bisschen Digital Detox gemacht haben, die die Nachrichten nicht so am Start haben, ein kurzes Update. Es gibt den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolaus Löbel und den CSU-Politiker Georg Nüsslein. Und die beiden, so der Vorwurf, die sollen Geschäfte mit Corona-Schutzmasken vermittelt und dafür dann Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben.
0: Und das muss so frustrierend sein für die in der Union, also für die, die damit nichts zu tun haben. So mhm. ein Skandal. Und das auch noch im Superwahljahr. Fraktionschef im Bundestag Ralf Brinkhaus hören wir hier ziemlich zerknirscht. Ich kann die Wut der Menschen im Land mehr als nachvollziehen. Es besteht großen Anlass dazu, sehr, sehr wütend zu sein. Die Wut der Kollegen in der Fraktion, die wirklich unter hohem Einsatz im letzten Jahr gegen die Corona-Krise gekämpft haben, die ist noch viel größer.
1: Und Stichwort Superwahl, ja, das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für alle anderen Parteien. Wir haben mal ein paar Reaktionen zusammengeschnitten. Wir hören Malu Dreyer von der SPD, die grünen Britta Hasselmann und den Linken Jan Korte. Mich macht es fassungslos, dass Unionspolitiker diese schwierige Lage ausnutzen, um sich selber zu bereichern, aus Gier. Seit Jahren! fordern wir Grüne, dass es endlich mehr Transparenz und schärfere und striktere Regeln bei der Parteienfinanzierung in vielen Transparenzfragen gibt. Und es ist immer wieder die CDU, CSU, die hier alles blockiert.
0: Bei der CDU, CSU überrascht mich das nicht, denn sie hat eine lange Tradition über Flick, über die Parteispendenaffäre. Ich glaube, sie muss dringend mal klären, ihr Verhältnis zu großen Konzernen und überhaupt zum Geld müssen dort mal einige Abgeordnete etwas klären. Heute hat übrigens der CDU-Politiker Löbel auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Da gab es, glaube ich, ordentlich Druck aus der mhm. Parteispitze. Nüßlein dagegen will weitermachen, zwar nicht mehr in der Unionsfraktion, aber dann eben als fraktionsloser Abgeordneter.
1: Und Unionsfraktionschef Brinkhaus will nicht ausschließen, dass es noch weitere Fälle in den eigenen Reihen gibt. Der Spiegel berichtet nämlich, dass noch mehr Parlamentarier betroffen sind. Und da kann man sagen, das wird die Union wohl noch eine Weile beschäftigen.
0: Wir arbeiten das alles jetzt sehr, sehr lückenlos auf. Wir werden die nächsten Tage dazu nutzen, auch alle Zweifelsfälle entsprechend zu klären, weil wir auch glauben, dass wir das schuldig sind. Denn es kann nicht sein, dass sich in der Corona-Krise, in der schwersten Krise des Landes, Kolleginnen und Kollegen mit finanziellen Interessen dort bereichern. Das geht nicht und äh, deswegen werden wir da auch äh, sehr, sehr unmissverständlich gegen vorgehen. Weißt du, an wen mich das erinnert? Nee, mhm. sag mal. An, äh, so, was die Wortwahl anbelangt, mhm. ähm, an den CDU-Politiker Roland Koch und seine brutalstmögliche Aufklärung. Das war 2000. Weilchen her. <lacht> Allerdings. Das war ein anderer Skandal. Damals ging es um die cdu parteispendenaffäre Wenn wir weitere Fortschritte bei der Gleichberechtigung machen wollen, müssen wir auch immer wieder daran arbeiten, dass Familie und Beruf noch besser vereinbar sind. Nur wer die eigenen Kinder gut und sicher versorgt weiß, kann sich voll auf seine beruflichen Aufgaben konzentrieren. So ist es Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Die Corona-Pandemie zeigt nun aber leider, wie viel wir beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber noch zu tun haben.
1: Ja, heute ist internationaler Frauenkampftag. Ein Tag, um Rechte zu feiern, die schon erreicht wurden. Und aber auch ein Tag, um an die vielen Ungerechtigkeiten zu erinnern, die immer noch da sind. Und wir beide, wir machen jetzt genau mhm. das. Wir schauen uns einmal an, wie es denn gerade aussieht und wollen dann aber auch mal einen Blick zurückwerfen. Also was wurde denn schon erreicht?
0: Und ich glaube, das ist keine große Überraschung. Die Corona-Pandemie, die ist ja sowas im Grunde wie ein Brennglas. Die legt offen, was vorher quasi schon am Schwelen war. Beate Hausbechler ist Journalistin beim Standard in Wien. Und die hat gerade ein Buch herausgebracht mit dem Titel Der verkaufte Feminismus. Und auch sie hat heute Morgen im Inforadio gesagt, Corona zeigt, dass sich an den wichtigen Pfeilern der Gleichstellungspolitik, also zum Beispiel, wer macht eigentlich die unbezahlte Arbeit, kaum was verändert hat. Also ich denke, Corona hat da den Blick sehr geschärft, wie weit wir tatsächlich gekommen sind. Also es zeigen ja Umfragen vom letzten Jahr schon sehr deutlich, dass alles, was jetzt zusätzlich an unbezahlter Arbeit dazugekommen ist in diesem Jahr wegen Homeschooling, wegen geschlossenen Kinderbetreuungseinrichtungen, dass das schnurstracks wieder an die Frauen wandert, diese Arbeit.
1: Unbezahlte Arbeit. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff Care-Arbeit ins Spiel gebracht. Damit gemeint sind generell Tätigkeiten des Sich-Kümmerns oder des Sorgens, also zum Beispiel Pflege von Angehörigen, Kindern, generelle Haushaltstätigkeiten, also Wäsche waschen und, und, und. Und meist ist Care-Arbeit unbezahlt und wird vor allem meistens auch als selbstverständlich angesehen.
0: Und genau diese unbezahlte Care-Arbeit, die bleibt in der Pandemie nun vor allem an den Frauen hängen. Da gibt es eine Studie zu, die wurde gemacht im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Und da haben 69 Prozent der Frauen angegeben, dass sie überwiegend die generelle Hausarbeit übernehmen. Und zum Vergleich, gerade einmal 11 Prozent der Männer haben das von sich behauptet.
1: Und auch, selbst wenn Väter oder Männer Haushaltsaufgaben übernehmen, die Mental Load, die liegt vor allem bei den Frauen und damit sind vor allem die unsichtbaren Aufgaben im Haushalt gemeint. Also sozusagen kann man sagen, so das Management oder die Organisation von Alltagsaufgaben. Zum Beispiel, welches Kind muss wann zum Zahnarzt, welches Geschenk muss ich noch besorgen und so weiter und so fort. Also ein bisschen so dieses typische Phänomen, hey, sag mal, weißt du eigentlich, wo mein weißes Hemd abgeblieben ist? Kennst du das, Jörg?
0: Ja, ich, ich, <lacht> äh, ich kenne es in der Tat und ich finde diese Mental Load, das das ist das, was auch deutlich anstrengender ist, als beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, die, die Wäsche ähm, aufzuhängen oder die Waschmaschine vollzumachen oder irgendwie das Abendessen zu kochen, weil man das deutlich länger so mit sich rumschleppt. Man darf es eben nicht vergessen. Ne? Das ist viel, viel Organisation an der Stelle. Genau. Anne Schilling ist seit 20 Jahren Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks. Also sie kennt ganz gut erschöpfte Frauen. Corona aber sagt sie, habe viele Frauen noch deutlich mehr Kraft gekostet.
1: Dieses Multitasking, ich muss
0: alles gleichzeitig, weil sich alles seit fast einem Jahr nur noch in den vier Wänden abspielt. Ja? Und das ist auch eine Belastung. Das erleben die Frauen auch als Belastung.
1: Weil es gibt überhaupt keine Hilfesysteme mehr, die von außen unterstützen können. Und dass Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit verrichten, das wirkt sich natürlich wiederum auch auf die Arbeitszeit aus. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer. Das wiederum führt zu niedrigeren Einkünften und das dann später wieder zu niedrigeren Rentenansprüchen. Also das ist eine, eine Folge von Verkettung sozusagen.
0: Und es ist ja jetzt nicht nur die Ungerechtigkeit in Bezug auf, wer macht Homeschooling, Hausarbeit und so weiter. Auch von den Schließungen waren Frauen besonders betroffen, denn die betreffen ja letztlich vor allem Wirtschaftszweige, in denen viele Frauen arbeiten, wo Frauen dominieren. Also das sind zum Beispiel der Einzelhandel, Friseure oder ja auch Restaurants.
1: Und auch nochmal anderes Thema, Stichwort Ansteckungsrisiko. Auch hier die Frauen wieder im Nachteil. In systemrelevanten Berufen, wie zum Beispiel in der Pflege oder im Lebensmittelverkauf, da arbeiten mehr Frauen als Männer und gerade hier eben auch erhöhtes Risiko, sich mit Corona anzustecken.
0: Und wir könnten jetzt auch noch über andere Bereiche ja, sprechen, definitiv. aber wird schon, glaube ich, ganz gut deutlich. Kein gutes Fazit, was so Stand heute angeht. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was können wir eigentlich dagegen machen oder dafür machen? Rita Süßmuth, ist ja eine Politikerin, der ein oder andere wird sie noch kennen, die ja immer für Gleichberechtigung gekämpft hat. Sie war mal Frauen- und Familienministerin, dann Präsidentin des Deutschen Bundestages. Mittlerweile ist sie 84 Jahre alt. Und sie hat heute Morgen im Inforadio erzählt, was für sie das dringend Notwendigste ist. Die Beteiligung der Frauen in und an der Politik dringend und schnell erhöht werden müsste. Denn wir haben ja jetzt gerade aus dem Homeoffice wieder erlebt, wir meinen, was Gutes zu tun und sehen nicht die Folgeschäden. Denn das Homeoffice löst nicht das Problem in der Kinderbetreuung, in der Verteilung der Sorge und Hausarbeit und Berufsarbeit.
1: Also, sie sagte doch, wir müssen an den Rahmenbedingungen etwas ändern. Wir brauchen mehr Frauen in der Politik, Entscheiderinnen. Und ja, ne, wir haben eben Angela Merkel zu Beginn gehört und wir haben eine Frau als Kanzlerin, das ist schön. Auf der anderen Seite muss man sagen, in der Union warten gerade Männer darauf, sie abzulösen. Ne, ist dann irgendwie so ein bisschen die andere Seite. Und im aktuellen Bundestag, da sind nicht mal ein Drittel der Abgeordneten Frauen.
0: Hm. Und jetzt ganz ehrlich, Angela Merkel habe ich in den vergangenen Jahren, ich weiß nicht, wie es dir geht, nicht als allergrößte Vorkämpferin für Frauenrechte wahrgenommen.
1: Nee, da hast du völlig recht. Ich finde, sie verkörpert das eben, eine Frau, dass das machen kann und dass sie das Amt sehr gut erfüllen kann, aber sie hat nicht diese Themen zu ihren Themen gemacht, finde ich auch.
0: Hm. Chance vertan möglicherweise. Generell liegt ja der Anteil von Frauen in Führungspositionen deutscher Unternehmen nur bei etwa 25 Prozent. Also, da steht noch viel auf der gleichstellungs do liste deshalb so richtig zum Feiern ist das jetzt heute nicht. Nee, nicht
1: unbedingt. Wir wollen vielleicht aber jetzt wenn wir den Blick zurückwerfen und schauen, was haben wir denn schon geschafft. Vielleicht wird uns etwas anders zumute, Jörg.
0: Wir haben ja heute Morgen kurz über eine Mail der Frauenrechtsorganisation Terre des Femme gesprochen zum Internationalen Frauentag. Die schreiben, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben zu können, dieser Leitsatz ist ein immer noch fernes Ziel. Sie sagen aber auch... Es wurden Erfolge verbucht.
1: Und da haben wir beide, kann man aus dem Nähkästchen plaudern, kurz diskutiert. Mhm. Kann man überhaupt von Erfolgen sprechen? Also Oder sind wir nicht? Wir haben ja eben schon über die ganzen Ungerechtigkeiten gesprochen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Noch so weit von der Gleichstellung entfernt, dass wir eher von Notwendigkeiten sprechen müssen als von Erfolgen. Also dass Frauen wählen dürfen zum Beispiel... Für mich persönlich, das ist doch kein Erfolg. Das ist eine dringend notwendige Sache, eine Selbstverständlichkeit.
0: Kann ich nachvollziehen. Vielleicht muss man dann eher von Zwischenerfolg sprechen. Denn die Veränderungen, die in den vergangenen Jahrzehnten angestoßen wurden, die sind in meinen Augen maßgeblich. Also einer der Punkte, den beispielsweise die Frauenrechtsorganisation als Erfolg verbucht ist, dass Vergewaltigung in der Ehe heute als Straftat anerkannt wird. Das war 1997. Da sagen wir beide jetzt heute, ja logisch, Richtig. Aber warum hat das dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Einführung des Grundgesetzes so lange gedauert? Das fragt man sich zumindest aus heutiger Perspektive.
1: Ja, ziemlich spät kann man sagen. Aber um sich das deutlich zu machen, dass es andere Zeiten waren, hilft es, wenn wir uns mal ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1966 anschauen. Die Richter, natürlich allesamt Männer, die haben damals definiert, welche Erwartungen die Justiz an Ehefrauen hat.
0: Ich du zitiere. Zitierst, genau. genau. Die Frau genügt ihren ehrlichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt, bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.
1: Ja, da muss man schon tief durchatmen. Ziemlich mhm. schockierend. Ähm, ja, so war das Pflichtprogramm, wie es die Karlsruher Richter sahen. Und das hatte auch zur Folge, wenn eine Frau in Deutschland zur Polizei gegangen ist, um eine Vergewaltigung anzuzeigen, dann hatte sie zuerst eine Frage zu beantworten. Und zwar, in welchem Verhältnis stehen sie zum Täter? Und wenn sie dann geantwortet hat, verheiratet, dann ist sie wieder nach Hause geschickt worden. Also Unglaublich
0: und auch unvorstellbar. Hm. Bewegung in die Sache kam ja dann, also zumindest erstmal zaghafte, dann 1983. Da sind die Grünen in den Bundestag eingezogen und die haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, sind dann aber gescheitert.
1: Keine Überraschung. Acht Prozent der Abgeordneten waren damals Frauen, klar in der Minderheit. Und da muss man auch sagen, da haben wir im Vergleich zu heute ein Drittel, wir hatten es eben schon deutliche Fortschritte gemacht.
0: Hm. Bei der Recherche habe ich diesen Debattenausschnitt gefunden, der, wie ich finde, eine ungeheure Aussagekraft hat, wie hart das damals gewesen sein muss, für Frauen diese parlamentarische Auseinandersetzung zu führen.
1: Möchten Sie fragen, ob Sie dafür sind, dass die Vergewaltigung in der Ehe auch in das Strafgesetzbuch kommt?
0: Nein. Das war die grünen Abgeordnete Kelly und das, was wir da hören, ich weiß es, weil ich auch den Videoausschnitt gesehen habe, dass es, ja, das ist Lachen. Also die, die wird da vom versammelten Bundestag mehr oder weniger ausgelacht.
1: Aus der gleichen Zeit stammt die Rede des CSU Abgeordneten Ortwin Lowak. Er wurde damals gefragt, warum denn Frauen mit der Ehe ihr Selbstbestimmungsrecht verlieren, und so hat er damals geantwortet.
0: Fasse ich zusammen, dass wir mit einer Erweiterung des Täterkreises auf Eheleute Konfliktstoff in der Ehe erheblich anreichern und künstlich schaffen den ehelichen Intimverkehr zum Gegenstand staatsanwaltlicher Ermittlungen machen und damit beide Ehegatten bloßstellen, so spricht eigentlich alles gegen eine Erweiterung der bestehenden Straftatbestände. Ein psychologisches Argument sollten wir zudem nicht außer Acht lassen. Ohne ein gewisses Maß an Aggression gibt es zwischen höheren Lebewesen keine auf Dauer ausgerichtete Lebensgemeinschaft. Fragen Sie Konrad Lorenz,
1: es gibt ja keine Kameras bei uns, aber ich schüttle gerade den Kopf,
0: wenn ich das ja. höre. Hm, da sind mehrere gruselige Elemente heute bei den News Junkies. Ja, 20 Jahre hat man über die Vergewaltigung in der Ehe diskutiert im Bundestag. Erst 1997 kam das Gesetz.
1: Das hatte auch damit zu tun, dass erstmals Zahlen vorgelegt wurden, die gezeigt haben, dass ist ein Massenphänomen. Also die Zahlen waren vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Und die haben gesagt, zwischen 1987 und 1991 gab es hochgerechnet 350.000 Vergewaltigungen in der Ehe. Also ja, wirklich ein Massenphänomen.
0: Was übrigens auch leider trotz des Gesetzes noch heute so ist, das hat dem ABB Yvonne Halesio lindner berichtet von Lara. Das ist die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. Und jetzt
1: ist es so, dass ganz viele Menschen glauben, irgendwie sexualisierte Gewalt findet irgendwo draußen statt, im Park, in der U-Bahn und es ist irgendwie der fremde Täter. Aber tatsächlich ist das eher ein kleinerer Teil der Delikte, die vom Fremden begangen werden, sondern der allergrößte Teil findet im sozialen Nahbereich statt. Das sind vielleicht so 70 Prozent. Und davon sind nochmal circa 50 Prozent der Ehemann oder der Partner. Das zeigt eigentlich auch ganz gut, dass Gesetze zwar ein Baustein sind, ein wichtiger Baustein, aber dass es eben auch mehr braucht und zwar einen gesellschaftlichen Mentalitätswechsel.
0: Wir haben ja hier bei den News-Junkies immer nur begrenzt Zeit. Aber beim Blick zurück bin ich noch bei was ganz anderem hängen geblieben. Eine politische Veränderung vor unserer beider Zeit und zwar die Familienrechtsreform von 1976. Damit fiel nämlich die bis dahin geltende Pflicht der Ehefrau, den Haushalt zu führen.
1: Bis zu dem Zeitpunkt war es nämlich so, eine Frau konnte nur dann berufstätig sein, wenn ihr Ehemann dem zugestimmt hat. Lore Maria Peschel-Gutzeit ist langjährige Familienrichterin und Anwältin und sie hat im RBB erzählt, dass das damals ein Paradigmenwechsel
0: war. Man muss sich ja vor allen Dingen klar machen, das Familienrecht bis 1977 war zu großen Teilen noch das, was aus der Kaiserzeit stammte. Das BGB stammt von 1900. Und dieses BGB hat die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, die Nazizeit, den Zweiten Weltkrieg, alles überlebt. Deutschland lag in Trümmern, es war kein Stein auf dem anderen, aber das alte Familienrecht galt. Dass der Vater zum Beispiel das alleinige Sagen hatte, er war der alleinige gesetzliche Vertreter der Kinder. Dass der Ehemann das gesamte Einkommen der Familie verwalten und für sich verbrauchen konnte. Dass die Frau nicht mal ein, wenn sie selbst was Verdiente darüber verfügen konnte, kein Bankkonto selbst eröffnen konnte. Und. Jetzt haben wir ja mal einen Blick zurückgeworfen, Leonie. Mhm. Ich kann mittlerweile ganz gut ähm, nachvollziehen, warum Teile der Frauenrechtsbewegung hier von Erfolgen sprechen, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erreicht wurden. Die
1: natürlich eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ähm, aber trotzdem, auch da hilft der Blick zurück. Seit 100 Jahren demonstrieren Frauen jetzt schon am 8. März. Und die Ziele des Frauentags 2021, die klingen gar nicht so viel anders als das, was vor einem Jahrhundert von den Frauen gefordert wurde. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Rechte gegen Gewalt und Sexismus. Ich wollte nicht mehr am Leben sein. Das war ein sehr klarer, realer Gedanke. Das hat Herzogin Meghan im Interview mit der amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey erzählt, Gefangen im britischen Königshaus, alleingelassen und hilflos, so habe sie ihre Zeit am Hof
0: erlebt. Es war übrigens das erste gemeinsame Interview von Harry und Meghan, seitdem sie sich aus dem britischen Königshaus zurückgezogen haben und seitdem sie in die USA gezogen sind. Und das sind schon heftige Vorwürfe, die die beiden dem britischen Königshaus da machen.
1: Ja, Meghan sei Rassismus begegnet, in den Medien, aber auch im britischen Königshaus. Während ihrer Schwangerschaft habe es Bedenken und Unterhaltungen darüber gegeben, wie dunkel die Haut ihres Sohnes sein könnte, wenn er geboren wird.
0: Wer genau das gesagt hat, das blieb aber offen. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles.
1: Mit wem diese Unterhaltungen geführt wurden, das wollten die beiden nicht verraten, machten aber eben klar, dass nicht nur die britische Presse sehr rassistisch auf äh, Meghan und ihre Herkunft reagiert hat, sondern es auch im Innersten des Königshauses offenen Rassismus gegen sie gab. Und das dürfte, glaube ich, nachhaltig äh, der größte Skandal dieses Interviews sein. Jörg, ich bin ja sonst keine Royal-Expertin, würde mhm. ich so von mir sagen. Aber ich habe gerade die Serie The Crown geschaut. Und? Du auch?
0: Nee, ich habe sie noch nicht gesehen, aber es ist auf der To-Do-List drauf.
1: Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also sehr, sehr gute Serie. Und ich musste natürlich bei dieser ganzen Geschichte auch sofort hier dran denken.
0: Well, there were three of us in this marriage,
1: so it was a bit crowded. Ja, Prinzessin Diana, die sagte in dem sehr bekannten BBC-Interview von 1995, wir waren zu dritt in der Ehe, das war ein bisschen eng. Also sie spielte damals auf die heutige Ehefrau von Prince Charles an, Camilla Parker Bowles. Und auch Diana hat damals in diesem Interview den Palast kritisiert und ihn als kalt und herzlos beschrieben, ähnlich jetzt wie Meghan das macht. Und das brachte die britische Monarchie damals, muss man sagen, in eine ganz schöne Krise.
0: Da ist jetzt auch, viele ziehen natürlich mhm. schon den Diana-Meghan-Vergleich. Mal sehen, wie der Palast jetzt darauf reagiert und wie dieses ganze royale Drama weitergeht. Unabhängig davon gab es auch noch eine zweite Neuigkeit bei den beiden, deutlich positiver. Da wird es ein zweites Kind geben. Es handelt sich um ein Mädchen.
1: Da kann man nach unserer heutigen Folge nur sagen, willkommen in einer Welt voller Ungerechtigkeiten. Wir verabschieden uns am Weltfrauentag jetzt in den Restfeiertag.
0: Wenn ihr noch Kritik habt, Anregungen oder, und das ist ja das Positive heute, Babynamen loswerden wollt, dann schickt die uns gerne an. newsjunkies@inforadio.de. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Tschüss.